0: Historia, tarihi, tarihin yasası. Efendim merhabalar, iyi günler. Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Umarım afiyettesinizdir, iyisinizdir, hoşsunuzdur. Bu süreç içerisinde canınızı sıkacak herhangi bir hadise olmamıştır. Bizlere sorarsanız bizler de iyiyiz. Şimdi efendim bugün enteresan bir mevzuyu incelemeye gayret edeceğiz. Bugünkü moda tabirle söyleyeyim. Demokrat Parti döneminde bir bektaşi açılımı yapılıyor. Ve Demokrat Parti bektaşilerle yakın münasebetler kurma kararı alıyor. Ve burada çok enteresan bir... Yargılamayla sonuçlanacak bu süreç ve bu yargılama boy boy gazetelerde dedikodu malzemesi olacak, konuşma malzemesi olacak ve çok renkli bir hadise. Bu hadiseyi de dolayısıyla kanalımıza da uygun düştüğü için ele almak istedim. Şimdi efendim öncelikle kısa bir şey yapayım. Ee, İsa Tolga Çıplak'ın bu konuda çok güzel bir makalesi var. Ben bunu linklere ekleyeceğim. Hak Salih Çift'in de Kaygısız Abdal Dergahı'na dair güzel bir makalesi var. Onu da ekleyeceğim. Bir de Ahmet Sarı dede babanın Ahmet diye risalesi adında bir eseri var. Revak Kitabevi bastı. Ondan da istifade ettim bu yayını hazırlarken. Onu da linklere ekleyeceğim. Hemen baştan şu kaynakçaları söylemiş olayım. Ondan sonra hak geçmesin. Şimdi bu bilgileri oradan aldım çünkü. Şimdi efendim şöyle başlamak lazım. 1925 Yılına dönelim. 677 sayılı bir kanun ilan edildi. Bu kanunda tekke ve zaviyelerin seddi kanunuydu. Eski tabirle. Bugünkü tabirle tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin bir kanundu bu. Türkiye sattında bütün tarikat faaliyetleri yasaklanıyor. Dervişlik, babalık, şeyhlik gibi ünvanların kullanılması, bu ünvanlara mahsus kisvelerin giyilmesi de bununla birlikte yasaklanmış oluyordu. Bu yasaktan tabii ki bütün tarikatlar etkilendi ancak bunlardan bir tanesi de Elbette Bektaşilikti. O sırada bilmeyenler için söyleyeyim. Nevşehir'de kara Hüyük eski adıyla, bugünkü adıyla Hacı Bektaş ilçesinde bir Hacı Bektaş Veli Dergahı vardır. Bu dergahta 2. Beyazıt döneminden itibaren Dede Baba adı verilen zatlar oturmuşlardır. Bütün dünyadaki Bektaşilerin temsilcisi olarak. Dede Babalık böyle merkezi bir makamdır. Ve Dede Baba olmak zor şartlara tabidir. Kısaca onlardan bahsedelim. Mesela hiç evlenmemiş olmak gerekir. Mücerret derviş olmak gerekir. Hatta bu mücerretliği ortaya koymak için Balım Sultan'ın yani Dede Babalığı tesis eden Zatın türbesinin önünde kulak delinir ve bir nalı şeklinde bir küpe takılır. Zaten bektaşilerin eski tabire tarikat cihazları yani kıyafetleri oldukça renklidir. Burada resimlerde de göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi de mesela boyunlarındaki teslim taşıdır. Neyse efendim biz konuyu dalandırıp budaklandırmayalım. Öyle olursa çünkü 2-3 saatinde konuşmak zorunda kalırız. Şimdi efendim Dede Baba oturuyordu Salih Niyazi Dede Baba oturuyordu posta ve 1925'te kanun çıkınca Salih Niyazi Dede Baba ve etrafındaki Arnavut dervişler memleketlerine dönme kararı aldılar. Çünkü artık Türkiye'de faaliyet gösteremeyeceklerdi. Çok benzer bir şekilde aynı yıllarda Mevleviler de merkezlerini Halep'e taşıdılar. Halep Mevlevi Hanesi'ne taşıdılar. Çelebi ailesi Muhammed Bakır Çelebi ile birlikte oraya gitti. O da bir başka bahsin konusu. Şimdi efendim Salih Niyazi Baba gidince Arnavutlu'a burada bir... Karışıklık çıktı. Burada Ali Naci Baykal Baba vardı ve Salih Niyazi Dede Baba onu görevlendirdi Türkiye'deki işlerle ilgilenmek üzere. Fakat tabi zaman geçti Kral Zogo'yla yani Arnavutluk Kralı'yla yakın ilişkiler tesis etti Salih Niyazi Baba. Herhalde bundan bazıları rahatsız olmuş olacak. Enver Hoca taraftarı sosyalistler, Salih Niyazi Dede Baba ve yanındaki dervişi Aziz Triandafil'i bir gün kurşunlayarak şehit ettiler. Salih Niyazi Baba'nın şehadetinden sonra Bektaşiler bir yol ayrımına geldi. Bir tarafta Arnavutluk'taki Bektaşiler vardı, bir tarafta Türkiye'deki Bektaşiler vardı. Bir de Mısır'da Kaygusuz Dergahı adı verilen dergahta mukim olan dervişler vardı. Ya şimdi Mısır ne alakası diyeceksiniz ama Mısır uzun asırlar boyunca bir Türk şehri, e, Kahire uzun asırlar boyunca bir Türk şehri olmuştur. Mısır Uzun asırlar boyunca Türkler tarafından yönetilmiştir. Ve hatta şunu bile söyleyebiliriz. Kahire, İskenderiye gibi şehirler uzun süre İstanbul'a rekabet etmişlerdir. Bilhassa Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve onun Hıdiva ailesi döneminde Mısır uzun yıllardır görmediği bir yükselişe şahit olmuştur. Ta ki tabii ki Kral Faruk'un devrilmesi, Cemal Abdülnasır'ın ve Arap milliyetçiliğinin yükselmesi yıllarına kadar. Yani o yıllara kadar sarayda bile ekseriyetle Türkçe konuşulan bir Dünyadan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve velayetnamesinden, menakıbnamesinden öğrendiğimiz kadarıyla Kaygusuz Abdal yani bizim e, şatiyeleriyle, şiirleriyle, divanıyla bildiğimiz Kaygusuz Abdal, Abdal Musa'nın dervişi Mısır'a göçmüştür ve burada bir dergah açmıştır. Araplar bu dergaha Abdullah El megaravi Dergahı diyorlar. Biz Kaygusuz Abdal Dergahı diye tesmiye ediyoruz eski tabirle. O dergahtan birkaç görsel göstereyim size. Mesela bu dergahın e, aynı Cem'in yapıldığı oda diye düşünüyorum. Yine bakın bir başka o mağaranın içerisinde bir resim. Ah Ahmet Sırı Dede Baba'nın hemen arkasında. Yani şurada eline tesbihli olan zatın hemen arkasında. Meşhur ses sanatkarımız Münir Nurettin Selçuk. Demek ki ziyarete gitmiş oraya. Yine bir başka bahçede bir gezintiyi gösteren resim. Bu da uzaktan bir görüntü. Dediğim gibi Kaygı Savdal Dergahı oradaki Türk yaşantısının aslında önemli bir e, kalesi bir merkeziydi ve başında da yine bir Arnavut derviş bulunuyordu zaten Bektaşilerle Arnavutlar arasında daha doğrusu e, Arnavutlar arasında Bektaşilik çok önemli bir e, figürdür bugün bile hala devlet katında temsil edilir Bektaşiler diğer tarikatlardan ayrı olarak bu kadar da yaygındırlar neyse efendim şu bunun detaylarına da girmeyelim Şimdi Ahmet Sarı Dede Baba İtalyanlar Yugoslavia'yı işgal edince Mısır'a gitmiş. Orada Muhammed Lütfi Baba'dan, orada onun da resmini bir yere koymuş olmamda. Evet şurada resmini koymuşum. Muhammed Lütfi Baba'dan nasip almış ve onun, onun ardından da posta oturmuş biri. Ve çok enteresan bir karakter. Yani hem bilgili hem böyle bazı sivri tarafları olan bir kimse. Ve dediğim gibi bu bektaşiliğin bölünmesinde Kay Gustav Dal dergahı hiçbir tarafa Yanlamamış diyelim argo tabirle. Yani ne Türkiye tarafına yanlamış ne Arnavutlara yanlamış uzakta durmuş. Bunun üzerine de 30 Ocak 1949 tarihinde Türkiye'deki bazı bektaşilerin de içinde bulunduğu bir grup bir toplantı yaparak Ahmet Sarı Dede Baba'yı oy birliğiyle e, Ahmet Sırı Baba'yı o zamanki Dede Baba tayin etmişler seçmişler. Şimdi böylece 3 ayrı Dede Baba 3 ayrı bölgede görev yapmaya başlamış. Tabi bu süreç böyle gelirken bir yandan da tabii bunlardan bağımsız olarak Demokrat Parti yükselmekteydi ve e 1946 olması lazım, 46 seçimlerinde ciddi oy almışlardı ve o dönem yenilmez diye düşünülen halk fırkasını gitgide yenmeye yaklaşıyorlardı ve zaten gizli oy açık sayım prensibi geldikten sonra bu çok daha kolay olacak gibi görünüyordu. Demokrat Parti o dönemde halkın pek çok kesiminden destek alma gayreti içerisindeydi. Herhalde bu gayretlerin bir sonucu olarak Bektaşilerle de irtibat kurmaya karar verdiler. Sadece Bektaşilerle değil Alevilerle de irtibat kurmaya karar verdiler. Alevilerin ilk temsil edildiği gerçek anlamda partilerden bir tanesi oldu aslında. Ve Alevi vatandaşlarımız uzun yıllar Demokrat Parti'ye oy verdiler o dönemde. Sonradan değişen bir sosyoloji vardır orada. Neyse efendim <gülüyor> ama enteresan bir bağlantı daha vardır. Yani sadece oy kaygısı yoktur o işin arkasında. Adam Menderes... Zannediyoruz ki dedikodulardan duyduğumuz üzere eee bir bağlantı kurmuş kendince. O da Denizli Barosu'nun başkanı olan Feyzi Akerman Baba. Feyzi Akerman Baba enteresan bir zat. Önce eee Adnan Menderes'le tanışıyorlar. İzmirli bir hazine avukatı aslında. Ve Şevket Süreyya'nın verdiği bilgilere göre Adnan Menderes'le Yakın ilişkileri olan daha sonra Yassıada'da Adalı'da e, mahkemeye şahit olarak gelecek olan Ayhan Aydan Hanım'ın daha doğrusu Menderes'in sevgilisinin de dayısı e, öyle söyleyelim. Neyse Feyza Keren kısa sürede Menderes'te yakın ilişkiler kurmuş ve İzmir'deki Menderes ailesine ait çiftliği yönetmeye başlamış. Hem Fitnat Hanım'ın hem de Menderes'in güvenini kazanmış. Aynı zamanda e, Adnan Menderes e, efendim. Şey olduğu zaman Amerikan Koleji'nde e, okurken onun veliliğini de üstlenmiş. Dolayısıyla Feyza Kerem Baba bir aile dostu Menderes'in. Yani baba dostu, aile dostu öyle söyleyeyim. E, böyle bir zat ve Menderes'i bir şekilde etkilediği düşünülüyor. Yani Menderes'in hoşbedirin oyan biat ettiğini de söylüyor. Yani Bektaşi şey olduğunu söylüyor ama emin olamayız. Hiç değilse bir sempatisi var bektaşilere. Bununla kalmıyor Celal Bayar'ın 1953'e kadar hususi doktoru, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hususi doktoru, bektaşilmeşrepli Hasan Ragıp Erensel. Dolayısıyla Demokrat Parti liderlerinin bektaşilikten çok uzak olmadığını görüyoruz. Nitekim meşhur tarihçimiz e, halen daha eserlerinden istifade ettiğimiz Fuat Köprülü de bektaşilik üzerine e, Uzun çalışmaları olan birisi ve biliyorsunuz o biraz daha Türkçü bir bakış açısıyla Bektaşili'yi değerlendirip bir Türk tarikatı olarak ifade etmiştir. Bugün tabii ki eleştiriliyor, o bahsedi ayrı bir şey. Bektaşiliği ve onun yanında da aleviliği de orada birleştirerek ikisini aynı şey gibi değerlendirmiştir falan. Neyse yani netice itibariyle böyle bir sempati var. Bu sempati empatiye daha sonra görüşmelere dönmüş ol olacak demek ki. 1950'lerden itibaren Ahmet Sarı Dede Baba Türkiye'ye gidip gelmeye başlıyor. Türkiye'deki dervişlerini ziyaret etmeye başlıyor. Burada da görüyorsunuz çok enteresan çok hoş bir fotoğraftır Sarı Dede Baba'ya ait. Ve bu görüşmeler sırasında zannederim Ahmet Sarı Dede Baba'nın Türkiye'ye gelmesi kararlaştırılıyor. Türkiye'ye yerleşmesi kararlaştırılıyor. Herhalde kabul etmiş olacak. Tabi enteresan yani Türkiye ile bağlantısı bununla sınırlı değil Sarı Dede Baba'nın. Mesela İttihat ve Terakki üyesi eski vali İhsan Adli Serter. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Mısır'a gitmiş biat etmiş falan hep bağlantısı var ama bu bağlantılar sıklaşıyor. En nihayet tabii bu geliş girişlerde böyle arada röportajlar veriyor gazetelere. Bu arada Demokrat Parti iktidara geliyor ve bu iktidar kapsamında da biraz daha toplumsal tabana yayılmayı düşünüyor. En nihayet 20 Eylül 1952 tarihinde Ahmet Sarı Dede Baba Türkiye'ye vasıl oluyor. Şu fotoğraf çok hoştur bu arada onu da göstereyim. Mehmet Lütfi Baba yani Sarı Dede Baba'dan bir önceki şeyh Bektaşi Dergahı'ndaki kaygısız dergahındaki ceylanlarla birlikte şöyle hoş fotoğrafları var. Neyse... Şimdi enteresan bir tarafı var işin sırrı dede, dede baba uçaktan indiğinde ve İstanbul sokaklarına dolaştığında 3 aşağı 5 yukarı tabii bu kadar e, gösterişli olmasa da bir bektaşi kıyafetiyle dolaşıyor. Oysa dedik ya 1925'teki kanun bu tarz kıyafetlerin giyilmesini dahi yasaklamıştı. Ayinlerin yapılmasını yasaklamıştı. Dolayısıyla bu yasağı bir yerde deliyor. Mırın kırınar başlıyor. Hatta bu süreçte bir rivayet emin değilim ama e, Menderes'in... Ahmet, şimdi Sırı Dede Baba'ya şey teklif ettiği söyledin. Yani sizi başka bir semte alsak İstanbul çok merkezi oldu falan. Ama Sırı Dede Baba bunları pek dinlemiyor. Çünkü zaten bir orada kendine bağlı bir grup var. Ve Merdivenköy civarında bunlarla toplanıyor. 4 Ekim 1952 tarihinde bir gece vakti İstanbul'un Merdivenköy semtinde Şair Sokağı 12 numaralı Bahçıvan Vehbi'nin evinde dostlarıyla beraber Ahmet Sarı Dede Baba. Hemen parantez içine söyleyeyim. Merdivenköy niçin önemli? O civarlarına gidenler, oturanlar varsa. Bugün Cemevi olarak kullanılan Şahkulu Sultan Dergahı İstanbul'da ilk kurulan Bektaşi Dergahıdır. Ve İstanbul Fogörü'nde geleneğinde bir tarikatın ilk dergahı, İstanbul'daki ilk dergahı Asitane, Merkez Tekke kabul edilir. Dolayısıyla Merdivenköy çok merkezi bir yere sahip Bektaşilik'te. O dönemde nitekim Yine son dede babalardan Hilmi dede baba o dergahın şeyhiyken e, dede baba olmuştur vesaire böyle önemli tarafları var. Neyse dolayısıyla onlar da Berdiven Köy'de toplantılara devam ediyorlar. Bahçıvan Vehbi'nin evinde. Bu sırada İstanbul Emniyet 1. Şube zabıta memurları yağmur altında pusu kuruyorlar. Saatlerce bekliyorlar ve bektaşilerin o evin içerisinde ne yaptığını izlemeye dalıyorlar. Saat 10.30'u bulunca... Yağmur tabi bu arada patlıyor. Saat 10.30 bulunca kapı ve pencerelerden atlamak suretiyle içeriye dalıyorlar ve baskın yapıyorlar. Yakaladıkları da şu, dönemin haberlerine göre Ahmet Sırı dede-baba dede dahil 18 erkek, 12 kadın toplam 30 kişilik bir bektaşi grubu ayin yaparken yakalanıyorlar. Tabi burada hemen bir mahkeme karşısına çıkartılacaklar çok geçmeden. Ve mahkemede genel olarak dervişlerin ortak ifadesi şu, efendim biz bir nişan merasimi için toplandık zaten ee, biz ayin maksadıyla toplansaydık orada işte eğlenceye matuf bazı şeyler vardı bunlar olmazdı ee, biz bir nişan için toplandık diye ısrar ediyorlar ancak hakimler zorluyor ve hatta nefes okunduğuna şahitlik ediyor zabıtalar madem nefes okunmuş hadi bakalım bunu bir nedir ne değildir bu ayinde mi okunur diye o dönem ehli vukuf derlerdi yani bilir kişi bilir kişiye gönderiyor bilirkişi de kim Diyanet İşleri Başkanlığı yani Bektaş'ın nefeslerini Diyanet İşleri Başkanlığı'na göndermişler şunları bir inceleyin de bunlar ayinde mi okunuyor nerede okunuyor bize söyleyin demişler Diyanet İşleri de artık olumlu cevap verdi nedir bilemiyoruz bir mahkumiyete doğru gidilecek. Tabii bu esnada da o çok meraklı böyle sokakta o kıyafetle dolaşmasından dolayı da meraklı olan medya bir anda tersine döner. Hatta Milliyet gazetesinde şöyle yazılar var. Mısır'dan Bektaşi babalarının en büyüğü gelmiş. Merdivenköy'de bir Bektaşi'nin evinde kadınla erkekli toplanmış Sofrayı rakılarla kurmuş, nefes okuyup ayin yaparlarken polis basmış, hepsini yakalamış. Gazetede resimlerini gördüm. Koca sakallı bedavacı babanın yanında bir takım zavallı, fukara akıllıklı adamlar. Kucakları çocuklu, genç genç kadınlar. Baba mahkemede katiyetle inkar ediyor. Yaptığım ayin değildir diyor. Hakim soruyor. Peki ayinle bunun arasındaki fark nedir? Baba cevap veriyor. Ayinde fazla olarak nasihat ederiz. Demek nasihatin oksan kalmış. Öyleyse onu da bana edeyim de tamam olsun. Eğer o babanın aklı varsa bir an evvel kalkıp buradan gitsin. Kendi başına da bir takım zavallı alamların başına da belaya sokmasın. Bu millet artık ne siyaset yolunda ne dediğin yolunda başında bedavacı birini istemiyor diye bir yazı yazmış. Şimdi görüyorsunuz yani üslup olarak çok pejoratif, hani tam böyle bir karikatürize bir bektaşi babası, Nur Baba'da anlatılan tarzda bir bektaşi babası e, figürü çizmeye çalışıyor aslında. Dolayısıyla medya da tersine dönmüş. Öyle tahmin ediliyor ki, e, yani en azından benim okuduklarımdan anladığım o, tabii ki farklı türlü de olabilir. Başta sempatiyle yaklaşıyor Demokrat Parti bektaşları ama Ahmet Sarı Dede Baba çok bektaş e, Demokrat Parti ahzallarıyla uyuşabilecek hareketler yapmıyor. Çünkü onun derdi gelip Türkiye'de bu ocak uyandırmak, orada cemlere devam etmek vesaire Yani başka dertleri var. Dolayısıyla Demokrat Parti'nin o ılımlı Türk mezhebi, ılımlı Türk tarikatı falan meselelerine dair tezlerine pek uyacak bir adam değil. Dolayısıyla beklediklerini bulamıyorlar Ahmet Sırı dedi babadan. Ve... Netice itibariyle Sırrı Dede Baba mahkum ediliyor. Kadıköy Asya Ceza Mahkemesi'nde 29 kişi yargılanıyor, 28 kişi beraat ediyor ve elebaşı mevkiinde bulunan Sırrı Baba'ya yani tam gazeteden okuyorum görüyorsunuz. Dedelik şeyhlik taslamak ve kıyafet kanunu muhalefette bulunmak suçundan dolayı 6 ay hapis 2500 lira para cezası ayrıca da 1 yıl müddetle göğünüye sürgün edilme cezası verilmiş oluyor. O dönemde de enteresan bir şey var para cezasını ödemeden diğer cezalar uygulanmıyor. O sırada sürgün kararı için böyle bir zaman oluyor yani öyle bir aralık oluşuyor. Ve 5 Aralık'a kadar da muhal hava muhalefeti nedeniyle bir türlü göğüneye sürgün edilemiyor. Ondan sonra e, yine bir bekleme müddeti yaşanıyor vs. En son 5 Aralık'ta Amin Sırı Dede Baba Atina'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrılıyor. Daha sonra buradan da birkaç gün kalacak Atina'da ve Kahire'deki kaygısız sultan dergahına geri dönecek. Ancak Sırı Dede Baba'nın tabi dramı ya da... E, Talihi bununla sona ermiyor. Olumsuzluklar devam ediyor. Şimdi Menderes hükümeti onu belki çağırdı ve burada bir Bektaşi açılımı yapmak istedi. Daha sonra kazın ayağının öyle olmadığını fark edince tornistan ettiler e, argo tabirle. Ve Bektaşilerden kurtulmak istediler, yargıladılar. Bektaşilerin lideri Ahmet Sarı Dede Baba da böylece kaygısız abdal dergahına Mısır'a Kahire'ye geri dönmüş oldu. Ama Kahire'de de siyasi rüzgarlar dönmeye başlamıştı. Ve bir Arap milliyetçiliği gitkide yükseliyordu. Bu Arap milliyetçiliği hafif sosyalist soslu bir Arap milliyetçiliğidir. Ve Cemal Abdülnasır'ın daha doğrusu önce General Necib'in ardından da General Necib'in üstüne çıkan e, Cemal Abdülnasır'ın yüklendiği bir darbe gümbür gümbür geliyordu. Dediğimiz gibi 1952'de bu yargılamalardan sonra 23 Temmuz 1952'de yani yargılamadan önce daha doğrusu Milliyetçi subaylar bir darbe gerçekleştirmişlerdi ve e, neticede taht, Mısır tahtı el değiştirmiş oldu. Bu arada tabii Kral Farun destekçileri de takip ediliyordu. Ve dediğimiz gibi Hidiv ailesi hep Türklerle Türkiye ile bir bağlantılı olduğu için bu açıdan da aslında... Böyle bir çıkıntılık yapan bu görüntüleri de silme politikası başlamıştı Mısır hükümeti için. Burada da Kaygusuz Abdal dergahı topak kondu ve e, bektaşların elinden alındı. Bugün bile bildiğim kadarıyla bir askeri alan olarak e, kullanılıyor diye biliyorum. Şimdi yanlış olmasın. Ve e, başka bir yer tahsis edildi. Ancak gitgide vakıflardan gelen geriller düşürülmeye başlandı. Ahmet Sırı Dede, Dede Baba gitgide bir mali açmazın içerisine Girmeye başladı ve e, bununla birlikte en nihayet bir rahatsızlık geçirdi. Şeker rahatsızlığına müptela oldu. Bunun üzerine şunu düşündü tekrardan ben buradan ayrılayım ve e, Girit'te, Kandiya'da, Rini'de, Katerin'de Bektaşi dergahları açayım. Yani Yunanistan üzerinden bu işi devam ettireyim diye düşündü. Ancak... E, bu konuda da pek başarılı olamadı. Sıhhati el vermedi. En nihayet tedavi maksadıyla Kahire'deki İtalyan hastanesine gitti. Tabi sadece tek eleştiri bektaşilere karşı o dönemde belki Arap milliyetçiliği değildi. Biraz da yükselen bir e, ihvan hareketi de vardı. Ben bir tarafıyla. E, toplumsal taban açısından söylüyorum. Ve bir zamanların bir Türk şehri olan Kahire'nin, Mısır'ın çehresi değişiyordu. Bu bağlamda da Ahmet dede baba bazı şeylerin farkındaydı. Yani kaygısız dergahının Mısır'da devam edemeyeceğinin farkındaydı. En nihayet ayak parmakları hastalığının e, ilerlemesi üzerine kesildi. Ve bu durumun da üzerinden kısa bir süre sonra 1963'te Ocak ayları başlarında bu dünyaya gözlerini kapadı Ahmet Sırrı Dede Baba. Bazılarının ifadesiyle son Bektaşi Dede Babası idi Ahmet Sırı Dede Baba. Tabi farklı görüşler olabilir, farklı e, inanışlar olabilir bunlar bizi alakadar etmiyor. Ama enteresan bir şey oldu. Şimdi ondan bahsetmek şu şu resmi açmıştım. Enteresan bir şey oldu. Sırı Dede Baba vefat etmeden önce e, Baba Recep Ferdi'yi Amerika'ya gönderdi. Bildiğim kadarıyla Detroit'in Taylor diye bir kasabası olması lazım. Orada bir Bektaşi dergahı açıldı. Ee, doğrudan Amerika'ya göndermemiş olsa bile Baba Amerika'ya gitti yani ez cümle. Onun ardından da Baba Arşi yerini aldı. Az evvel resmi geçmişti. Ve Amerika'da bir Bektaşi komünitesi oluştu. Bugün Amerikan asıllı veya Arnavut asıllı olup Amerika'ya gitmiş olan pek çok insan... O dergahta toplanıyor ve bir orada bir Bektaşi topluluğu oluşmuş. Çok enteresan. Yani şair diyor ya, her zaman bir vamıkı azra olur alem bu ya, nev benev efsaneler peyda olur alem bu ya diye. Hakikaten yeni yeni efsaneler ortaya çıkıyor. Bugün Bektaşilik netice itibariyle hala doğduğu topraklarda yani Türkiye'de yasaktır. Mısır'a bakarsanız Bektaşiliğin B'sini bulamazsınız. Ancak o dergahtan kalan Belki birkaç insan yaşıyordur Mısır'da hala veya o dergahı görmüş olan. Nitekim İsmet adında bir şey var, ressam var. Onun seyahatine ilişkin notları da ben burada alacağım. Hani eklere ekleyeceğim oradan bakarsınız. O dergaha ilişkin olanları da var. Neyse ve yani Nevşehir'in Suluca Karahöyük kasabasında başlayan Bektaşil'in serüveni Amerika'nın Detroit'in Taylor kasabasında devam ediyor bir şekilde. Bugün halen daha oralarda Bektaşiler bulunuyor. Şöyle hoş bir resim daha vardı. Evet, The Mysteries of Bektaşi İslam diye böyle internette bir tanıtım bile koymuşlar. Görüyorsunuz kocaman da bir dergah açmışlar oraya. İşte böyleyken böyle efendim. Hayat enteresan sürprizlerle dolu. Ve böylece de Demokrat Parti'nin Bektaşi açılımına değinmiş olduk. Bu açılım e, akim kaldı, kısır kaldı, Bektaşiler... Yargılandı. Farklı yerlere gitmek zorunda kaldılar. Ancak bir şekilde Ahmet Sarı Dede Baba'nın yolu diyelim Amerika'da devam ediyor. Bunu da söylemiş olalım. Son olarak bu programda pek adetim değil ama hazır elime gelmişken okuyacağım. Böyle neşeli bir şiiri var Ahmet Sırı Baba'nın. Kahve ile ilgili. Prim şazeli kahve içmeli. Kahvenin keyfi taze olmalı. şam Seher'de çifte fincanlı. Güzelim kahve çok kaynamalı. Elinde sade kahve iç baba, elden nargile sevkle safa. Sırı baba hü, kahve dostum hü, postum hü, her dem aşkım hü, kahve ruhum hü. Muşi denler hü, kahve dostum hü, sabah akşam hü, gerçeklerim hü, elinde sade kahve iç baba, elden nargile sevkle safa. Vallahi sizin elinizde nargilem var bu videoyu izlerken kahvem var bilemem. Ama sevkle safa üzere Kalınız demeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz temiz Twitch diye bir e, hashtag açıldı ve Twitch üzerinden bir takım yolsuzlukların yapıldığına dair iddialar oluştu. Bu iddialar üzerine de pek çok arkadaşımız, abimiz, kardeşimiz, ablamız e, Twitch'i terk ederek YouTube'da ve başka mecralarda programlar yapmaya başladılar. Biz de bu mümahalde Twitch'te birkaç yayın yapmıştık hatırlayacak olursanız. Bunlara nihayet veriyoruz. Ve Lex History Ae canlı kanalında ileride canlı yayın yapmayı düşünürsek buradan yayın yapmaya devam edeceğimizi de bu vesileyle ilan etmiş olayım. Orayı da takip ederseniz canlı yayınlardan haberdar olursunuz. Canlı yayınları takip etmeseniz bile o yayınlardan aldığım önemli kesitleri yani sohbet muhabbet kısmına değil de önemli kesitleri ben oraya video olarak da eklemeyi düşünüyorum. Bununla birlikte tabii ki videomuzdan da memnun kaldıysanız kanalı beğenmeyi, abone olmayı, konu komşuya, a komşu burada da güzel bir kanal var. Otur da izle demeyi unutmayınız efendim. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın diyerek bugüne de nihayet vermiş olalım efendim. Lex Historia Yasanın tarihi, tarihin yasası.